0: E se você abriu aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 5, quero ler com você, para quem não trouxe Bíblia, o texto está no telão também. Amém? Diz assim, Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los, Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido, Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento para a gente orar, pede que Deus venha falar através da sua palavra. Pai querido, nós te louvamos em primeiro lugar pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Privilégio de louvar ao Teu nome, de adorar ao Teu nome através das canções que foram entoadas aqui, Pai. Nós sabemos que essa atmosfera, esse ambiente aqui nessa noite, não pertence a nenhum de nós, mas ao Senhor, Pai querido. E nós queremos lhe entregar esse tempo, tempo de palavra do Senhor, para que o Senhor possa se revelar, possa falar aos corações nós entregamos esse ambiente aqui pai, ao agir do teu Espírito Santo pai, que o teu Espírito Santo flua livremente aqui, que a tua palavra vá, como diz a mesma tua palavra, que ela vá e faça aquilo que precisa ser feito, aquilo que lhe apraz, que o teu Espírito se mova aqui, entre nós, como já tem se movido até aqui, Pai. Assim, nós oramos, te entregando esse momento aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se eu fizesse uma pergunta simples, hoje à noite aqui, uma pergunta bem simples, eu tenho a certeza de que todos responderiam sim. Eu nem vou pedir para você levantar a sua mão, porque é uma pergunta bem óbvia. Você quer ser feliz? Todo mundo responderia que sim. Quem não quer ser feliz? Na virada do ano é bem legal, quando a gente observa nas redes sociais as pessoas postando as suas reflexões sobre o ano, sobre a virada de ano, e o que eu mais vi nas redes sociais, são pessoas dizendo, em 2017 eu quero ser feliz, em 2017 eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Parece que o objetivo da vida de algumas pessoas é ser feliz, todos querem ser felizes, para muitas pessoas essa é a busca mais intensa de toda a vida, para algumas delas é o único objetivo da vida, ser feliz. Como é que você define felicidade? Nós estamos numa era que convencionou se chamar de pós-moderna, onde os termos, eles estão à mercê do significado que as pessoas lhes atribuem ou lhes atribuírem. Como assim? O que é felicidade para uma pessoa pode não ser felicidade para outra, que pode ter um conceito completamente de felicidade para uma outra pessoa. As pessoas definem muitas vezes o que é felicidade para si mesmo, não só com o conceito de felicidade, mas de justiça, de bondade, de misericórdia, de amor, de família. Hoje as palavras, as definições das palavras estão muito difíceis. Como é que você define felicidade? Quando eu olho para a palavra de Deus, a gente pode trazer uma definição que perpassa por toda a Bíblia, dentro de vários homens de Deus, na história da igreja, na história bíblica, que a gente pode definir felicidade como satisfação e contentamento em Deus. Quando você está satisfeito, plenamente satisfeito, plenamente contente em Deus, sabendo que o seu homem interior se alinha com a vontade de Deus e há um contentamento, uma satisfação, um prazer no próprio Deus e na obra que ele realizou na nossa vida, isso é felicidade. E é por isso que nesse texto Jesus fala tantas vezes de felicidade. Talvez em outra tradução ou versão, você vai ouvir a palavra bem aventurados, nesses capítulos aqui de 5 até 7 de Mateus, Jesus ele traz várias orientações à vida, mostrando que a verdadeira felicidade está em quando somos súditos do reino de Deus, o sermão da montanha aqui, o começo dele como nós lemos, como comumente é chamado sermão do monte, sermão da montanha... É a cartilha do súdito, do reino de Deus. O que, que uma pessoa que pertence ao reino de Deus precisa viver? Qual é a essência da sua vida? A gente vai encontrar isso em Mateus capítulo 5 até o 7. Jesus, ele evidencia em suas palavras, no seu discurso, aqui no Sermão da Montanha, que a felicidade, ela não está em coisas, mas num relacionamento restaurado com Deus, com o próximo e consigo mesmo, é por isso que tantas vezes Jesus vai falar no sermão da montanha sobre relacionamentos, ele fala sobre relacionamentos, fala, ele fala sobre perdão, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre a provisão que ele mesmo dá ao ser humano, fala de vários tipos de relacionamentos, eu utilizei o termo aqui, a linguagem de hoje, né, que traz o termo feliz, mas no tradicional, lá no bem-aventurados, eu aprendi uma coisa, uma certa vez, que bem-aventurados, aventurado, é aquele que viveu uma boa aventura com Deus, bem aventurado, e porque ele viveu realmente uma boa aventura com Deus, ele tem histórias de felicidade para contar, tendo como base o nosso relacionamento com Deus, a felicidade vai acontecer dessa forma, a base é o relacionamento com Deus e outras áreas da vida começam então a se tornar também, outras áreas da nossa vida começam a se tornar ajustadas diante daquilo que Deus mesmo, Ele mesmo tem para nós. Eu vi uma ilustração uma vez, muito interessante, de um pai que estava tentando dormir e ele tinha um filhinho pequenininho, tem muitos pais aqui que talvez viveram isso agora, na, na tarde de domingo agora, querendo tirar aquele cochilo e a sua criança pequena lhe pedindo atenção. E aí aquele pai olha para aquela situação dizendo, eu não consigo dormir e eu preciso dar alguma coisa para essa criança fazer para eu poder tirar o meu cochilo. Ele vai lá no jornal e ele acha um globo, um globo terrestre desenhado no jornal, e ele vai lá e tem uma ideia, ele recorta aquele globo. Faz um monte de pedacinhos daquele globo e dá para aquela criança. Fala, agora ele vai se divertir. Eu vou tirar um cochila de uma hora e meia, umas duas horas, até que ele consiga montar esse quebra-cabeça do planeta aqui. Ele deu 15 minutos, a criança voltou lá. Falou, pai, já consegui. Eu falei, mas como é que você conseguiu, meu filho? É que atrás do jornal tinha a figura de um homem. Então quando eu montei o homem, eu consegui ver o globo terrestre, bonitinho, do outro lado. Isso é uma ilustração interessante para falar da nossa vida. Quando eu conserto diante de Deus o meu ser interior, parece que tudo no mundo começa a ficar melhor. Quando eu tenho a minha satisfação, o meu contentamento no Senhor, o meu ser interior é alinhado com a sua vontade, parece que tudo no mundo começa a ficar melhor. Todo o sermão da montanha, ele é impactante, todo ele, do começo ao final. Para mim, é o maior discurso já feito em toda a história da humanidade. Não tem outro discurso igual. Ao de Jesus, na montanha, o sermão da montanha, ele foi admirado por muitas pessoas, por Gandhi, por alguns homens dentro da história que admiravam exatamente esse discurso de Jesus, porque se referia à essência da vida e da felicidade, ele é comprido, mas eu quero me concentrar nessa noite no verso 3, que diz assim, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, a verdadeira felicidade, ela começa admitindo aquilo que eu sou, espiritualmente pobre, a felicidade do ponto de vista de Jesus, tem como base o reconhecimento de que eu sou carente da graça de Deus, saber que eu sou pecador, que eu dependo da graça e do perdão de Deus para a minha vida, e é por isso mesmo que o reino dos céus é dessa pessoa, que sabe que é espiritualmente pobre, porque ela sabe que não é por mérito algum que ela alcançou o perdão, mas é pelo mérito da cruz de Cristo, é que a sua vida pode ser restaurada, no Celebrando Restauração, um dos ministérios dessa igreja, aqui um ministério de caminhada, muitas pessoas que estão aqui já passaram pelo Celebrando a Restauração, algumas estão lá como líderes, nossa caminhada de restauração aqui na igreja, nós começamos todos os ciclos do Celebrando, falando isso, admitir que eu não sou Deus, eu sou espiritualmente pobre, parece estranho, como é que alguém pode ser Deus, estar no lugar de Deus? Nós falamos em brincar de ser Deus, não admitindo pontos que precisam ser restaurados na minha vida. Ou seja, como a gente fala na primeira lição do Celebrando, sair da negação. Reconhecer que eu tenho marcas que precisam ser tratadas. E admitir que essas marcas existem e que precisam ser levadas à presença de Deus. O início do processo de restauração em nossas vidas é a compreensão de que ninguém é perfeito. Bem-vindo à raça humana, ninguém é perfeito. E que essas mesmas imperfeições, elas dificultam os nossos relacionamentos. Quais são os maiores problemas da nossa vida? Pecado e a falta de perdão. Reconhecer que eu sou espiritualmente pobre, leva-me a buscar o perdão de Deus e a restauração que Ele tem para mim. Qual que é a consequência disso? A consequência é felicidade olha que a palavra de Deus vai dizer lá no salmo de número 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia, hipocrisia é do grego, vestir uma máscara, colocar uma máscara, representar aquilo que não é, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, o salmista está dizendo, isso é felicidade, quando eu reconheço que sou pecador, e creio que o mérito da cruz de Cristo, é suficiente para perdoar a minha vida, mas começa com reconhecer, Felizes são aqueles que sabem, têm consciência de que são espiritualmente pobres. Por que reconhecer que existem problemas na minha vida? Por que, que eu preciso reconhecer que existem problemas na minha vida? Todo aquele que não reconhece que existem problemas, ele permanece na negação. Ou seja, ele se coloca como um ser perfeito. Eu não tenho problema nenhum, nada está acontecendo na minha vida. A negação é o ato de não admitir, ignorar, disfarçar, desconversar, intencionalmente esquecer uma situação, acontecimento ou sentimento que cause desconforto, irritação, ou dor a nós mesmos, a Deus e as outras pessoas. A negação é um falso sistema de crenças, um comportamento de proteção, que nós acionamos muitas vezes para impedir que encaremos com honestidade a verdade que nos incomoda. Na infância nós aprendemos... Táticas de sobrevivência, a gente chama isso de mecanismos de defesa. Elas são necessárias quando não se consegue a atenção desejada dos pais ou de outras pessoas, como também para que sejam bloqueadas dores e medos. Talvez alguém tenha passado por uma situação difícil e disse muitas vezes eu prefiro esquecer o que aconteceu, eu não quero me lembrar. Com o passar dos anos, essas táticas e afirmações confundem a realidade das suas vidas, e elas passam a enxergar, enxergar o mundo de uma outra forma. Durante o amadurecimento, a percepção sobre essas expectativas, sobre aqueles ao seu redor, elas aumentam. Os fatos vivenciados acabam sendo esquecidos, ou distorcidos em função da autopreservação, vou me proteger, para ninguém me machucar de novo. Como consequência, a percepção da realidade torna-se cada vez mais irreal e distorcida, afetando os relacionamentos e tornando-os insatisfatórios. Vou dar um exemplo disso. Uma pessoa que sofreu durante a sua vida e na fase adulta, ela desenvolveu um medo irreal para tentar se proteger. Ela olha para tudo ao seu redor, de uma maneira irreal, distorcida assim, outros mecanismos como a ira um ataque para tentar muitas vezes maquiar alguma coisa que está lá dentro distorcida, dolorida, lá na alma este instinto de autopreservação, como a gente chamou aqui te dá o nome de mecanismo de defesa existem alguns que nós utilizamos tem um deles que é o artifício. Mudar de assunto para evitar temas desagradáveis. Torna-se adepto de conversas superficiais. Tem um negócio que está doendo lá na alma, dolorido, latente, mas a pessoa não reconhece. E quando alguém vai abordar aquele assunto com ela, dá uma tangente, muda de assunto, fala do clima, né? papo de elevador, aquele papo superficial, está frio hoje, né? muda. A direção, o rumo, a rota da conversa. Um outro mecanismo de defesa é chamado ataque. Ficar com raiva irritado quando mencionam os seus problemas. Agir sempre em defesa própria, dizendo que ninguém o entende. Ninguém me entende, eu ajo dessa forma aqui e ninguém me entende. Compensação, vencer as fraquezas focalizando os seus pontos fortes. Glória a Deus pelos pontos fortes que você tem. Mas você não precisa se afundar neles para tentar maquiar a dor que vai dentro do seu coração. O ativismo é um exemplo disso. Desculpa, é um mecanismo de defesa. Usar justificativas ou explicações minuciosas pela conduta que teve. Sempre há um motivo externo que fez a pessoa justificar... A sua atitude. Conheceu a pessoa assim já? Para tudo, ela tem uma desculpa, uma justificativa. Outro mecanismo de defesa: o egocentrismo. Chamar atenção para si quando quer reconhecimento, não mediante relacion, realizações socialmente aprovadas, mas chamar atenção para si de alguma outra maneira. Palhaçada, coisas cômicas, bobas. Pastor Samuel Gil, que esteve aqui um tempo nessa igreja, foi pregar num congresso no nordeste do Brasil uma vez, e ele viu um grupo de jovens naquele congresso, fazendo algumas coisas ali, e ele percebeu que um era bem, vou usar o termo aqui tá, bem palhaço, fazia as pessoas rirem e tal, e aí um dia ele falou, eu queria sentar com você e conversar um pouquinho. Ele sentou, conversou com aquele rapaz, ganhou a confiança dele e aquele rapaz começou a colocar tudo que estava no seu coração para fora. Quanta dor havia ali dentro e ele tentava maquiar através disso. Fantasia é um mecanismo de defesa, viver num mundo imaginário, fora da realidade. Num mundo onde a pessoa sempre se dá bem. Acreditando que a situação falsa, ela é real. Sem perceber, essa pessoa se perde lá em romances, novelas, sentindo-se viva por meio de terceiros, de outras pessoas. Generalização, lidar com os problemas de maneira superficial e abrangente. Tudo é relativo. Identificação, agir como outra pessoa que admira, cujo sucesso gostaria de ter. É comum a gente imitar as pessoas que a gente gosta mas isso também pode ser um mecanismo de defesa, copiar a roupa, o estilo de vida, a forma de falar, de agir, ou outras características dessa pessoa admirada. Minimização é outro mecanismo de defesa. Reconhecer que tem problema, mas não aceitar a sua gravidade, desmerecendo qualquer ajuda ou orientação. Não valoriza o risco ou a crise. O problema é desse tamanho, a pessoa faz assim, não, não tem problema nenhum não tenho problema na minha vida, e o outro ponto de mecanismo de defesa, oposto da minimização é maximização, exagerar um pequeno incidente, aquela tempestade num copo com água, a pessoa faz um exagero, pequeno incidente, dando importância a situações simples, fazendo-se de vítima, impossibilidade de, impossibilitada de agir, diante do seu problema, já viu pessoas assim? Perfeccionismo é um mecanismo de defesa. Fugir da crítica ou da culpa, fazendo tudo impecavelmente perfeito, para merecer amor, respeito, reconhecimento e até o sentimento de pertencer. Qualquer semelhança com este que vos fala, não é mera coincidência. Eu estou aqui, ó. perfeccionismo. Projeção atribuir as suas fantasias e problemas para outras pessoas, a culpa sempre é do outro. Nunca é sua. Repressão, substituição e a própria negação. E a pergunta que eu faço para você é, quando você age de alguma dessas formas que foram citadas aqui, você alcança felicidade? Não. Você só alcança tristeza? Culpa, medo, frustração, fracasso. O problema é que os mecanismos de defesa, muitas vezes eles se perpetuam pela nossa vida, durante toda a nossa história. E chega um momento em que a gente precisa fazer o que Jesus falou. Reconhecer que nós somos espiritualmente pobres dependentes da graça de Deus. Eu tive um privilégio, vivendo aqui nessa igreja, o privilégio de conhecer esse ministério que eu já citei aqui, o Celebrando Restauração. E eu o conheci já sendo pastor dessa igreja. Por que, que eu digo um privilégio? Porque uma das maiores coisas que o CR fez na minha vida, Celebrando Restauração, o CR foi me ajudar a identificar as minhas lutas, a dar nome para os meus sentimentos, para aquilo que eu tinha dentro de mim que ninguém visualizava. Toda vez que a gente vai falar dentro do grupo lá no CR, a gente usa uma expressão, um formato. A gente fala assim... Primeiro se apresenta, né? Oi, meu nome é Alexandre. Ó, oh, não tem ninguém do CR, ninguém falou, Oi, Alexandre, viu? Algumas pessoas falaram. Oi, meu nome é Alexandre. Oi, Alexandre. Eu sou filho amado de Deus. Começa na minha identidade. Quem eu sou? Eu sou filho amado de Deus. Essa é a base, essa é a mola propulsora da minha vida. A partir do momento que eu falo o meu nome, que eu me identifico dentro da identidade que Deus tem para mim, então eu posso começar a falar daquilo com o qual eu luto. Meu nome é Alexandre, eu sou filho amado de Deus e eu luto com o medo do fracasso. Eu luto com a culpa falsa, luto com o perfeccionismo. E mais uma listinha de umas 10 coisas. E a gente aprende tudo isso lá no CR. Pedi pro pessoal da comunicação colocar uma imagem ali, porque a gente está falando tudo isso exatamente para falar de restauração. E maior dádiva que eu recebi nos últimos anos foi poder participar desse ministério na vida dessa igreja aqui. O marco do CR nesse ano começa nessa data aí, ó. queria que você anotasse, 20, 23 de fevereiro. Primeira conferência que a gente está fazendo aqui do Celebrando a Restauração. A gente optou por afirmar, todos precisam de restauração. Quem precisa de restauração? Todos precisam de restauração. 20 a 20, 23 de fevereiro, 19 30 aqui no templo. Os preletores ali, o pastor Manfred, aqui da nossa igreja, pastor Daniel Camaforte, da PIB do Recreio dos Bandeirantes. Uma das coisas que o pastor Daniel vai falar aqui é sobre a influência das emoções na espiritualidade. Queria que você estivesse aqui para ouvir isso. Convida mais alguém e vem para cá. Eu, depois que eu passei pelo CR, eu brinco lá com o pessoal, a própria equipe do CR, eu virei o chato do CR. Eu queria que todo mundo pudesse fazer pelo menos uma vez na vida, o CR, esse ano que passou, ano de 2016, nós nos reuníamos, num grupo chamado, grupo de passos, é um grupo fechado, de homens, eram 11 homens, na casa do Maurício, está aqui, sentadinho ali, e a gente se reunia ali, dizem que homem não gosta de falar, né? não, homem não gosta de falar, não gosta de falar. nosso grupo ia das 7h30, às 11 da noite, o que a gente fazia ali? Compartilhava a vida, falava a respeito das nossas lutas, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, às vezes acabava 11 horas, às vezes acabava meia noite, no final do ano passado, em dezembro, a gente fez um churrasco, com as famílias junto, as esposas, os filhos, e... Toninho, que é o líder do grupo, desse grupo de passos, ele falou para todas as famílias que estavam ali, pode ter certeza que todas as vezes que esses homens voltavam para casa, eles voltavam como homens melhores para suas famílias. Porque eles se abriam. Ali havia choro, ali havia indignação, ali havia confissão, mas quanto mais nós nos abríamos para aquilo que Deus tinha para fazer na nossa vida, mais felizes nós éramos. Aquele momento da semana era o momento mais esperado, por todos os homens ali, os onze homens e o segredo que ficava ali, toda semana. A gente conversava, se identificava, chorava junto. Eu vejo vários homens tendo dificuldades nas suas vidas. Principalmente por não se abrirem, não pedirem ajuda, não reconhecerem que precisam até de outros homens para terem uma vida restaurada, uma vida mais íntegra. E é por isso mesmo que eu sou o chato do CR. Porque eu sei dos efeitos que essa ferramenta trouxe na minha vida. Eu não estou exaltando o CR. Uma ferramenta que Deus deu para a vida dessa igreja aqui. E eu não tenho dúvidas de que você, assumindo a responsabilidade, porque a gente fala isso lá, responsabilidade pela restauração, não é de quem está próximo de você, a responsabilidade é sua. Ora, eu vejo vários homens ali assumindo a responsabilidade pelas suas vidas, pelas suas decisões e cada vez mais sendo homens melhores. Não só homens, como a maioria do CR é mulheres, são mulheres. A grande maioria são mulheres. O que, que a negação ela causa nas nossas vidas? Primeiro, o egocentrismo. Minimizamos os efeitos dos nossos erros. Culpamos os outros, depositamos expectativas exageradas sobre outras pessoas, familiares, amigos, empregadores. Recusamos aceitar a responsabilidade pelos danos que causamos a nós mesmos e às outras pessoas. Não reconhece. A Bíblia vai dizer assim que se afirmarmos que estamos sem pecado, Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que, que a negação causa na minha vida? Desonestidade. Damos desculpas sobre o nosso comportamento para nós mesmos e para os outros. Somos tão doentes quanto os segredos que nós escondemos. Precisamos enfrentar a verdade. Verdade a negação é uma mentira que nos mantém na escravidão, a verdade conduz à liberdade, a palavra do Senhor vai dizer lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade que vai trazer libertação, que a negação causa na minha vida isolamento e vazio, nós nos descobrimos sem amigos, e que estamos completamente desconectados de, no, de nossos relacionamentos, não experimentamos intimidade com outras pessoas, nos mantemos distantes, inclusive de Deus, até porque o medo é que se eu me aproximar demais das pessoas, elas vão descobrir aquilo que eu sou, que eu sou falho, que eu sou pecador, essa descoberta, a própria palavra de Deus, já fez por nós há muito tempo, o que, que a negação causa na minha vida? Ansiedade, perdemos tempo e energia lidando com o passado, temendo o futuro, nos ocupamos demais tentando controlar as pessoas, circunstâncias, e se a gente pudesse, a gente controlava até o pensamento das pessoas, nos frustramos quando não conseguimos, Reconhecemos que não temos o controle, ficamos livres para vivermos nossa vida como ela realmente é. Você tem o controle da sua vida? Não tem. A palavra de Deus diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que a negação faz na minha vida? Continuar vivendo os erros do passado. E ter medo de mudar. Virou o um ano, e os mesmos erros estão aí, arraigados na sua vida. Deus tem um plano de vida plena para todos nós. Vida sem dependências, sem obsessões. Para muitas as feridas, dependências ou os maus hábitos podem prendê-los fazendo-nos tropeçar, pode ser que alguém esteja profundamente magoado, mas agir dessa forma, é permitir que essa dor continue a feri-lo, é como segurar uma faca pela lâmina, ferindo a si mesmo, esperando que a dor passe, sem nunca soltar a faca, o que a negação causa na minha vida? ela traz o medo do futuro, Talvez alguém seja tão preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito que tem medo de mudar. Pode ser que esteja vivendo na negação das suas dores há tanto tempo e pergunte, o que acontecerá se eu realmente mudar? Quem eu serei? Que tipo de pessoa me tornarei? Alguns comentários são bem comuns na mentalidade da negação. Primeiro, vamos parar de falar nisso. Vamos mudar de assunto. Não quero mais falar sobre esse assunto. Se eu não tocar mais nesse assunto, tudo vai passar. Vamos fingir que nada aconteceu e tudo ficará bem. Quando alguém fala disso, do que aconteceu, nem dói tanto assim, nem me dói mais tanto assim. Muita gente se comporta pior do que eu. Já viu alguma pessoa falar assim? Ela compara a sua vida... Pelo pior na vida dos outros. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Se você falasse de forma diferente comigo, eu não responderia assim. Só que tudo isso são desculpas, negação, tentar negar aquilo que o próprio Deus quer fazer na nossa vida, na nossa alma. Nos fazer completamente livres de tudo isso que nos amarra, nos prende. Certa vez uma mãe, ela percebeu que o seu filho lá estava muito quieto. Acontece isso né, dentro de casa. Você já sabe que criança quando está quieto, o que está que fazendo? Está aprontando e aí ela chegou perto do seu filho e ele estava com uma mão dentro de um vaso, ela conseguiu passar a mãozinha dentro do vaso, porque ela viu lá no fundo do vaso algumas moedinhas, e com a mãozinha dela na boca do vaso, ela conseguiu passar então a sua mão para pegar as moedinhas lá, e ela estava tentando tirar aquele vaso do seu próprio braço, e não conseguia, e não conseguia e a mãe chegou e se desesperou, porque aquele vaso tinha um grande valor sentimental para ela, e aí soluções de mãe, né? soluções de mãe, a mãe foi lá, colocou sabão para ver se a mão da criança saía, né? vou tentar tirar com sabão, colocou azeite, e a mão da criança não saía, até que uma hora ela, sentou no sofá, ficou olhando aquela situação, falou, não acredito, que eu vou ter que quebrar esse vaso para tirar a mão dele ali de dentro. Lógico que a mão dele vale muito mais que o vaso, mas eu vou ter que quebrar o vaso, não tem outra solução. Quando a criancinha olha para ela e fala assim, mamãe, ajudaria se eu soltasse as moedas dentro do vaso? Queridos, muitas vezes a gente se apega a coisas... Horríveis. Hábitos. Compulsões. Obsessões. Que nos levam ao pecado. E nós fazemos como essa criança. A gente segura lá no fundo. E não quer soltar. São os meus brinquedos. São os meus mecanismos de defesa, é o que eu vivi por tantos anos, mas, no começo desse ano aqui, nesse culto, nessa noite queridos, é hora de soltar as moedas, deixa Deus começar a agir, a fazer as coisas que ele tem para fazer na sua vida, mas você precisa dar um passo. Primeiro passo que nós chamamos nos celebrando a restauração: passo de sair da negação. Você precisa se mover em direção a isso, reconhecer que você não é Deus eu reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas, e que alguns aspectos da minha vida, elas não estão sob o meu controle, elas já perderam o controle, já estão fora do meu controle, uma vez você já ficou acordado até tarde da noite, quando sabia que precisava dormir? Uma vez você comeu ou bebeu mais calorias do que o seu corpo necessita? Falando em virada do ano, essa pergunta é complicada. Algumas vez, alguma vez você sentiu que precisa fazer exercícios corporais, mas não os fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa certa a ser feita, mas não fez? alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa errada a ser feita e mesmo assim acabou fazendo alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta mas agiu de maneira egoísta alguma vez você ficou cansado de tentar controlar alguém ou alguma coisa descobriu que estava fora do seu alcance se a sua resposta é sim a qualquer uma dessas perguntas seja bem-vindo Todos nós precisamos de restauração na nossa vida. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Ele disse assim lá em Romanos 7, do 15 a 17. Eu não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém, não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei... Perfeitamente que o que estou fazendo está errado. E a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim que é mais forte, forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Será que essas palavras são familiar a você? eu acabo fazendo o que não quero fazer e não fazendo aquilo que eu gostaria de fazer queria orar com você nessa noite queria que você fechasse seus olhos meditasse em coisas da sua vida as quais você sabe que chegou a hora de entregar, de soltar as moedas não deixe a sua vida se quebrar por causa da obstinação do seu coração não fique lá segurando as moedinhas no fundo do pote esperando alguém sacrificar o vaso é hora de soltar as moedas permitir que as mudanças de Deus aconteçam na sua vida como é que vai ser 2017 para você? Depende da atitude do seu coração. A partir de agora. A partir do momento em que você ouviu essa mensagem. Porque agora você sabe do que Deus tem para fazer. Você sabe o que Ele quer trabalhar na sua vida. E mais do que isso, você... E Deus, sabem as coisas que precisam ser reconhecidas por você, entregues nas mãos de Deus, para que Ele opere mudanças na sua vida. Se a gente está falando de um passo, eu queria que nessa noite você desse um passo você entende que esses mecanismos de defesa fazem parte da sua vida e você é cansado de viver dessa forma a palavra do Senhor diz eu os curarei eu os curarei Deus quer trazer cura e descanso a essa vida tão cansada que você leva de tentar controlar tudo queria que você entregasse os seus fados nessa noite nas mãos do Senhor e o passo vai ser iniciado aqui nessa noite com uma mudança de posição você está sentado se você quer reconhecer e entregar coisas na presença de Deus, eu queria que você se colocasse de pé onde você está é uma atitude desafiadora? sim E não olhe para o que as pessoas vão pensar ao seu lado não tente controlar nem isso que está acontecendo nesse momento porque isso aqui é a ambiência da casa do pai o pai está aqui não para te julgar mas para te restaurar esse é um ambiente de acolhimento. Se você não tem coragem, o pastor Pascoal sempre fala isso, de tomar uma atitude aqui dentro, na ambiência da casa do Pai. Quando você sair por aquelas portas, não vai mais acontecer. Os dias de decisão são hoje, nesse lugar, na sua vida, quando o Pai te abraça, vamos orar? Pai, obrigado Senhor, obrigado porque nós podemos, entender que o teu amor, é grande pela nossa vida, que o Senhor se recusa, a nos deixar da maneira que estamos, que sim, o Senhor nos recebe como estamos, mas o Senhor se recusa a nos deixar, da maneira como estamos, o Senhor quer promover transformações na nossa vida, e que nessa noite aqui Pai, haja um reconhecimento diante do Senhor, do teu altar Pai querido, a começar em mim Pai, eu reconheço tantas coisas com as quais eu luto, e que eu preciso entregar no Teu altar, para que sejam restauradas pelo Senhor, e todos esses irmãos que estão aqui de pé Pai, também fizeram a mesma coisa Senhor, peço que o Senhor comece, se ele já foi iniciado, que o Senhor continue aperfeiçoando, mas se ainda não foi iniciado, que o Senhor comece essa obra de restauração Pai, a cada coração, em cada vida, Pai, nós nos entregamos a Ti nós nos entregamos ao Teu controle e abrimos mão do nosso controle pedimos que o Senhor venha controlar a nossa vida venha governar a nossa vida venha ser o Senhor da nossa vida da nossa existência obrigado Pai porque sabemos que somos amados por Ti nome de Jesus, amém amém